0: Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Wir erzählen die bayerische Geschichte von ihrer Konstitution 1808 bis hin zum Freistaat in der Bundesrepublik Deutschland. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Verfassungs Wir machen aus den trockenen Fakten lebendige Geschichte. Jeden vierten Freitag im Monat um 8.30 Uhr und später auf unserer Homepage zum Nachhören.
1: Radio München.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München zur Senderei auf dem Weg in den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat. Bayern von 1800 bis heute. In neun halbstündigen Beiträgen spannt die Senderei den Bogen vom Kurfürstentum bzw. Königreich Bayern bis hin zum Freistaat in der Bundesrepublik Deutschland. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Verfassungsgeschichte Bayerns und wollen anhand der Verfassungsgebung nachzeichnen, wie sich Grund- und Freiheitsrechte, Beteiligungsrechte der Bevölkerung und der Volksvertretungen sowie Rechtsstaatsprinzipien ausbildeten. Haben wir in der letzten bzw. in der ersten Sendung unserer Senderei die Konstitution von 1808 vorgestellt, sprechen wir heute über die Bayerische Verfassung von 1818. Mehr darüber und über die geschichtlichen Hintergründe erfahren wir in den nächsten 30 Minuten von dem Historiker Prof. Dr. Manfred Tremmel. Geprägt war die Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts von den Ideen der Aufklärung und der französischen Revolution sowie von den Expansionskriegen des französischen Kaisers Napoleon. Geprägt wurde sie speziell in Bayern, aber auch von einem Mann, dessen Namen jedes Kind in der Schule irgendwann einmal zu hören bekommt. Maximilian Joseph Freiherr von Morchelat. Er bestimmte als leitender Minister die bayerische Außen-, Innen- und Finanzpolitik von 1799 bis 1817. Er gilt als Schöpfer des modernen bayerischen Staates. Wichtige Weichenstellungen fallen am Anfang des 19. Jahrhunderts. 1803 die Säkularisation und Mediatisierung. 1805 die Erhebung des Kurfürstentums Bayern zum Königreich. Und 1806 das Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Im Zuge der Säkularisation der geistlichen Fürstbistümer und Herrschaften sowie der Mediatisierung weltlicher Fürstentümer und der Freien Reichsstädte wuchs die Bevölkerung Bayerns um ca. 600.000 Einwohner auf über 3 Millionen an. Schon allein die Aufgabe, die neu hinzugewonnenen, vor allem fränkischen und schwäbischen Territorien in den Staat zu integrieren, war immens. Dann waren da noch die Verheerungen durch die Kriege Napoleons, dessen Bündnispartner Bayern bis 1813 war. Eine enorme Staatsverschuldung, Wirtschaftskrisen und Nahrungsknappheit. Mongellat schuf trotz alledem eine effiziente Staatsverwaltung für das vergrößerte Bayern, gliederte es in acht Verwaltungskreise, reformierte das Beamtenwesen und führte die allgemeine Schulpflicht ein. Er vereinheitlichte Maße, Gewichte, Währung und schaffte die Binnenzölle ab. Mit der Konstitution vom 1. Mai 1808, der ersten bayerischen Verfassung im modernen Sinne, wurde die Gesetzgebung vereinheitlicht. Sie gewährte Rechtsgleichheit, gleiche Steuerpflicht, gleicher Zutritt zu allen Staatsämtern und garantierte die Sicherheit der Person, des Eigentums, Gewissens und Religionsfreiheit und die Unabhängigkeit der Gerichte. Vorgesehen war in der Konstitution auch eine Nationalrepräsentation. Also eine Volksvertretung, die sich nicht mehr an den Ständen orientierte, sondern am Besitz und Bildung. Versehen aber mit einem hohen Zensus, der auf der Höhe der Steuerleistung basierte. Gewählt werden konnte in die Nationalrepräsentation, die über Gesetze und das Budget abstimmen sollte, also nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung. Jedoch wurde die Nationalrepräsentation nie einberufen. 1814 begann Bayern erneut an einer Verfassung zu arbeiten. Bevor wir dazu kommen, baten wir Professor Manfred Tremmel, den Reformprozess, den Bayern seit 1803 unter Monschela gegangen ist, historisch einzuordnen.
2: Man sollte unbedingt sich klar machen, dass mit diesem Reformprozess nach der Säkularisation, der Mediatisierung nicht nur die Territorien zu Bayern gekommen sind, sondern dass es auch ein neuer Geist war, mit dem man das Ganze zusammenfügen wollte, integrieren wollte. Der entscheidende Unterschied zur Zeit des Absolutismus ist ein ganz neuer Staatsverständnis. Man hat nicht mehr den Fürstenstaat, sondern man hat einen Staat, der sich ein Stück weit auch neben den Fürsten oder über den Fürsten steht. Dieser neue Staat, der sich als Monopolstaat versteht, das ist ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang, weil er alle Staatsgewalt an sich zieht. Dieser neue Staat, der unterscheidet sich nun erheblich vom absolutistischen Staat. Und das ist dann in Verfassungen niedergeschrieben, zunächst in der Konstitution, die nicht in Kraft trat, und dann später, 1818, in der Bayerischen Verfassung, der ersten Bayerischen Verfassung, die 100 Jahre übrigens dann Bestand hat. Und diese Veränderungen, diese Bindung an einen Staat, man hat das sogar Staatssouveränität genannt, also nicht mehr der Fürst ist souverän, also das Zentrum der Macht, sondern der Staat jetzt. Die macht den entscheidenden Unterschied aus zur früheren Zeit. Und im Verlauf dieser Entwicklung sind einige Dinge entstanden im Staatsbereich, die man sich einfach auch ein Stück weit in Erinnerung rufen muss. Einerseits der Rechtsstaat, es gibt dann eine Verfassung, die festschreibt, wer welche Rechte hat. Es gibt auch Grundrechte. Heute haben wir die Menschenrechte selbstverständlich in den Verfassungen. Das war damals ganz neu, also diese rechtsstaatliche Bindung. Dann ist es auch eben ein konstitutioneller Staat, wie es dann heißt, ein Verfassungsstaat, bei dem jeder sich auf die Verfassung auch berufen kann. Es entsteht aber auch sowas wie ein Nationalstaat. Die bayerische Nation wird sozusagen erfunden in diesem neuen Reich. Die wird auch als Instrument der Integration verwendet. Es war ja nicht ganz einfach, die Franken und Schwaben nun plötzlich an Altbayern zu binden. Und in München saß der Regent, der selbst aus der Pfalz kam. Also auch die Pfalz war ja noch ein bayerisches Gebiet. Und die Menschen zusammenzubinden, hat man die bayerische Nation kreiert. Und diese identitätsstiftende Funktion die war ganz wichtig. Wir haben ja auch nicht zufällig deswegen ein Nationalmuseum und ein Nationaltheater und, und so weiter. Also die bayerische Nation, die unter diesem Staatsverständnis sich entwickelt und was dazukommt, notgedrungen, wir müssen auch einen Kulturstaat bekommen. Die Kultur, die früher die Klöster, die, die Bistümer, die ganzen Einrichtungen, die Reichsstädte vertreten haben, die wandert jetzt in Teilen nach München. Große Archive, große Bibliotheken entstehen. Das ist alles auch etwas Neues, was der Staat als Funktion übernehmen muss. Das gab es vorher in der Form nicht. Da haben die kleinen Territorien das jeweils gemacht. Und nicht zuletzt, allerdings in der Entwicklung übers das 19. Jahrhundert, sehr schwierig im Aufbau, es muss auch ein Sozialstaat entstehen. Man muss sich um die Menschen kümmern, die vorher in den kleinen Territorien versorgt wurden. Früher hat man gesagt, damals unter dem Krummstab ist gut leben. Also im Klosterterritorium kann man gut leben, aber die gab es nicht mehr. Also wer hat sich jetzt gekümmert um die Leute? Und das sind alles Funktionen, die diese Reformen, gebracht haben. Ein vollkommen neues Staatsverständnis, eine andere Rolle des Staates und dazu kamen die zahllosen Einzelmaßnahmen. Man musste die Münze vereinheitlichen, man musste religiöse Parität schaffen. Bayern war plötzlich nicht mehr nur katholisch, sondern auch protestantisch. Man musste auch für den jüdischen Teil der Bevölkerung Dinge finden und dann musste man das Land vermessen, die Steuer einheben. Der Kataster ist damals eingerichtet worden und erfunden worden und, und auch umgesetzt worden, aufgrund auch guter technischer Möglichkeiten, die man hatte mit Senefelder und anderen bekannten Menschen. Und eine Verwaltungsreform vom Feinsten, die funktioniert bis heute in ihrer Dreistufigkeit und in der Ausbildung der Beamten. Und das alles zusammen, neue Behördenstrukturen, das ist innerhalb von 15 Jahren entstanden.
0: Auch wenn die Konstitution von 1808 nie in Kraft trat, die Verfassungsfrage blieb weiter virulent, denn der Sieg der Großmächte Russland, Österreich, England und Preußen über Napoleon erfolgte teilweise mit Hilfe von Volksheeren. Die deutschen Fürsten selbst hatten dazu in den sogenannten Befreiungskriegen gegen die Vorherrschaft Napoleons aufgerufen. So begannen Teile der Bevölkerung, sich als politisches Subjekt wahrzunehmen und forderten Mitsprache forderten eine Konstitutionalisierung, also eine Verfassung für das Königreich Bayern. Ab 1814 richteten sich die Erwartungen auf den Wiener Kongress. Dieser sollte nicht nur die territorialen Verhältnisse in Europa neu ordnen, sondern auch über die zukünftige Verfasstheit Deutschlands entscheiden. Auf dem Wiener Kongress ging es auch um die Frage, muss Bayern, aber auch andere wie Preußen, Württemberg oder Baden, die durch Säkularisierung und Mediatisierung erworbenen Territorien wieder zurückgeben. Dazu kam es nicht. Eine Wiederauferstehung des 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reichs sollte es nicht geben. Mit seinen Hunderten von Einzelstaaten war das alte Reich aus der Zeit gefallen. Aber zur Gründung eines deutschen Nationalstaats, wie manch einer hoffte, sollte es auch nicht kommen. Das lag nicht im Interesse der europäischen Großmächte und auch nicht der deutschen Mittelstaaten wie Bayern, dass er erst vor kurzem seine Souveränität gewonnen hatte. Es entstand der Deutsche Bund, eine Art lockerer Staatenbund. Dem Bund gehörten 38, später 41 Einzelstaaten an, darunter die Großmächte Österreich und Preußen. Zweck des Zusammenschlusses war laut Bundesakte
1: Die Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit der einzelnen deutschen Staaten.
0: Man könnte sagen, der Bund war ein Schutzbündnis vor inneren und äußeren Gefahren. Ansonsten waren die meisten Staaten sehr auf ihre Souveränität bedacht. Nur bei der Unterdrückung der liberalen und demokratischen Bewegung der Unterdrückung der Meinungsfreiheit, der Versammlungs- und Pressefreiheit arbeitete man unter Führung des österreichischen Staatskanzlers Metternich auf Bundesebene ab 1819 eng zusammen, wie wir später noch hören werden. Zudem besaß der Deutsche Bund keine Organisationsstrukturen. Als einziges Organ gab es die Bundesversammlung, einen ständig tagenden Gesandtenkongress. Der Verfassungsrechtler Dieter Krimm schreibt,
1: Aufschlussreicher als die Organbeschreibung ist eine Negativliste. Der Bund hatte kein Oberhaupt, keine Regierung, keine Verwaltungsbehörden, keine Gerichte und keine Volksvertretung.
0: Der Historiker Reinhard Rürup nennt ihn einen
1: Fürstlichen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit zur Erhaltung des politischen und gesellschaftlichen Status quo.
0: Der Deutsche Bund war für die nationale und liberale Bewegung eine große Enttäuschung. Von einem deutschen Nationalstaat mit einer Verfassung und einer Volksvertretung war man meilenweit entfernt. Nun richteten sich die Hoffnungen auf die Einzelstaaten. Hieß es doch in Artikel 13 der Bundesakte,
1: In allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung stattfinden. In den nächsten
0: fünf Jahren gaben sich 28 von 41 Bundesstaaten eine Verfassung. Manche waren altständig, setzten also auf Landtage, wie es sie im 17. und 18. Jahrhundert schon gab. Verfassungen mit gewählter Volksvertretung und Grundrechten gab es nur wenige, so zum Beispiel in Württemberg, Baden, Hessen-Darmstadt und Bayern. Alles Staaten, die zuvor Bündnispartner Napoleons waren und die in dieser Zeit Staat und Gesellschaft modernisiert hatten. Diese Staaten konnten und wollten nicht zurück zur Feudalgesellschaft. Warum die Konstitution von 1808 nie in Kraft trat, man aber seit 1814 in Bayern wieder an einer neuen Verfassung arbeitete und im Jahr 1818 für die damalige Zeit eine moderne Repräsentativverfassung einführte, fasst für uns Manfred Tremmel zusammen.
2: Die Verfassung von 1808 ist, wenn man, man muss die kriegerischen Verhältnisse und die Koalitionskriege und diese ganzen Dinge im Auge haben, schon aus diesem Grund, nicht umsetzbar gewesen, weil es keine normalen Zeitläufe waren. Aber es war auch so, dass Moschela ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen hat. Er war dann irgendwann skeptisch, ob man in diesen Zeiten eine Nationalrepräsentation überhaupt einberufen kann. Und er hat schon manches, glaube ich, nicht mehr ganz so positiv gesehen wie in seinen revolutionären Jugendlichen Zeiten. Und deswegen ist das nicht zustande gekommen. Und dann muss man sehen, die, die außenpolitische Entwicklung, die europäische Entwicklung, geht ja bis 1813, bis Bayern dann nach dem Russland zu Gescheiterten. Das Bündnis wechselt. Das heißt, Bayern ist jetzt nicht mehr auf der französischen Linie, auch nicht angewiesen, muss sich jetzt mit Österreich vor allem arrangieren. Und ist dann dabei, als, als man wieder siegt. Und Napoleon ist weg und jetzt sitzt man in Wien beisammen und macht im Wiener Kongress ein Programm. Und der führende Mann in Wien ist Metternich. Und Metternich ist alles andere als ein Verfassungsfreund. Und der Geist, der in Wien dann herrscht, ist eher der Geist wieder der alten Königsherrschaft. In Frankreich werden nach dem kurzen Zwischenspiel der, der Rückkehr von Napoleon werden wieder die Bourbonen eingesetzt. Mit Karl dem 18. herrschen wieder die Bourbonen, die alte Königsherrschaft. Am liebsten hätten sie als Rat zurückgedreht, das ist nicht gelungen. Und in Bayern hat man jetzt tatsächlich 1814 begonnen, wieder Verfassungsberatungen zu machen. Diese Verfassungsberatungen waren beides. Einerseits wollte man die Bevölkerung einbinden, man wollte vor allem auch erst in neuen Gebieten. In Franken gab es sehr, sehr viel, auch bürgerliche Liberale, die wollte man dafür interessieren Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Vor allem in der Pfalz gab es viele sehr fortschrittliche Menschen im, in diesem modernen Sinn damals. Als Integrationsklammer die Verfassung und gleichzeitig wieder wie bei, bei der Konstitution, bei der ersten von 1808, eine Mauer gegen zu viele Ansprüche von außen. Diesmal umgekehrt gegen zu viele konservative Eingriffe. Denn der Metternich hat es verstanden mit einem Artikel 13 in der Bundesakte, allen Länder des Bundes müssen eine landständische Verfassung haben, so hat er das formuliert. Jetzt ging es aber los. Landständisch. Der Metternich hat darunter etwas verstanden wie eine Ständeversammlung, die es auch schon vor der Revolution gab. In Bayern war man da schon einen Schritt weiter. Man wollte tatsächlich eine Verfassung mit zumindest einem Parlament mit zwei Kammern, wie es dann später auch gab.
0: Am 26. Mai 1818 wurde eine moderne Repräsentativverfassung für Bayern eingeführt, aber von oben, also vom Monarchen erlassen. In Titel 2, § 1 der Verfassung
1: heißt es Der König ist das Oberhaupt des Staats, vereiniget in sich alle Rechte der Staatsgewalt und übt sie unter den von ihm gegebenen, in der gegenwärtigen Verfassungsurkunde festgesetzten Bestimmungen aus. Seine Person ist heilig, und unverletzlich.
2: Diese Verfassung war nun in ihrem Ergebnis nicht so progressiv wie die erste. Sie war vor allem, das macht den großen Unterschied aus, nicht vereinbart, also keine Vertragsverfassung zwischen Monarch und Volksvertretung, sondern sie war eine oktroyierte Verfassung. Der König sagt aus seiner Machtvollkommenheit heraus, ich gebe euch die Verfassung und binde mich an diese Verfassung. Er ist damit kein Organ, sondern er steht drüber in anderen süddeutschen Staaten, in Baden zum Beispiel, ist es vertraglich vereinbart worden. Das sind, hat man von gleich zu gleich verhandelt. Also es ist ein anderes Verhältnis von Parlament und Monarchen. Trotzdem, in dieser Verfassung sind Grundrechte gesichert. sind ganz grundlegende Ansatzpunkte für die Parität der Religionen und alles. Also es ist eine aus der damaligen Sicht durchaus fortschrittliche Verfassung. Das ist immer so schwierig, wenn man das jungen Leuten heute erklärt, dann sagen sie, das ist doch keine demokratische Verfassung. Sage, eine demokratische Verfassung im heutigen Sinn war das nicht. Es war eine konstitutionelle Monarchie, in der die Monarchie noch relativ stark war. Da kommt ein Prinzip dazu, das muss man auch nennen, das sogenannte monarchische Prinzip. Das ist festgelegt, auch in dieser Verfassung. Das heißt, wenn es Verfassungskonflikte gibt, dann ist immer die letzte Souveränität,
0: ist immer das ist eigentlich nur ein Stück Fürstensouveränität. Die beiden Großmächte im Deutschen Bund, Österreich und Preußen, zeigten sich trotzdem wenig erfreut, garantierte diese Verfassung doch bürgerliche Freiheits- und Gleichheitsrechte und richtete eine Volksvertretung mit zwei Kammern ein, die Ständeversammlung. In Titel 7 von dem Wirkungskreise der Ständeversammlung
1: heißt es in § 2 ohne den Beirat und die Zustimmung der Stände des Königreichs kann kein allgemeines neues Gesetz, welches die Freiheit der Person oder das Eigentum des Staatsangehörigen betrifft, erlassen, noch ein schon bestehendes abgeändert, authentisch erläutert oder aufgehoben werden. § Paragraph 3 der König erholt die Zustimmung der Stände zur Erhebung aller direkten Steuern sowie zur Erhebung neuer indirekten Auflagen oder zu der Erhöhung oder Veränderung der Bestehenden.
0: Allerdings steht dort auch
1: § 23 Dem Könige steht jederzeit das Recht zu, die Sitzungen der Stände zu verlängern, sie zu vertagen oder die ganze Versammlung aufzulösen. § 30 Der König allein sanktioniert die Gesetze und erlässt dieselben mit seiner Unterschrift.
0: Die Ständeversammlung, die aus zwei Kammern bestand, der Kammer der Reichsräte und der Zweiten Kammer, hatte also durchaus Rechte gegenüber dem König und seinen Ministern, wenn auch nur eingeschränkt. Die Verfassung von 1818 hat
2: den König außerhalb über die Verfassung gestellt, also er war sozusagen unverantwortlich, er konnte nicht angeklagt werden, das ging nicht. Die Kammern mussten beide übereinstimmen, wenn bestimmte Gesetzesentwürfe beschlossen wurden, mussten sie beide übereinstimmen. Eines der, der Grundforderungen der Liberalen war, sie wollten auch selbst Gesetzesinitiative bekommen. Das haben sie schon mal nicht bekommen. Sie mussten über das Petitionsrecht unter Tenix den König bitten, dieses oder jenes als, als Gesetzesentwurf einzubringen. Also da ging es schon los. Das war schon etwas, was für uns heute selbstverständlich wäre. Und dann mussten beide Kammern übereinstimmen, was nicht immer ganz einfach war. Die erste Kammer war ja doch stark von Adeligen und von, von König ernannten Reichsräten besetzt, auch von hochrangigen Wirtschaftsführern und Kirchenvertretern. Also die war eher konservativ gedacht, auch die, die Konstruktion war so. Hat nicht immer funktioniert, aber war doch schon so, dass die dann auch nochmal eine Sperre sein konnte, wenn man im Abgeordnetenhaus also in der zweiten Kammer zu radikal entschieden hat, dass da die Reichsrätekammer dann sich dagegen gesperrt hat. Und dann war, wenn die beiden übereinstimmten, immer noch die Unterzeichnung des Königs. Der entscheidende Akt. Wenn er sagt, er muss das nicht begründen, wenn er sagt, die mache ich nicht, dann war es vorbei. Und das ist schon ein Ablauf, der auch wieder ganz stark auf den Monarchen abzielt. Also diese Kammer hatte viele heute selbstverständliche Rechte nicht. Ihr Kerngeschäft, und da ist sie manchmal wirklich dem König, auch Ludwig dem I., in die Parade gefahren, war das Haushaltsrecht, das Budgetrecht, das auch schon die alten Stände hatten. Die Stände mussten ja den Monarchen im 18. Jahrhundert etwa Geld beschaffen und dafür brauchte er sie. Dieses Recht blieb als zentrales Recht und über das Budgetrecht haben sich, vor allem die Zweite Kammer, manchmal ganz ordentlich ins Zeug legen können und bestimmte Dinge, bei Ludwig waren es dann Baukosten, die man ihm verweigert hat, aber er konnte natürlich die Kammer auflösen. Dazu hatte er natürlich die Oberhoheit über das Militär und er hatte die Justiz durch die Ernennung der Richter und die Möglichkeiten der Gestaltung von Gerichten und Gerichtssitzen auch ganz gut im Griff und hat das auch
0: weitlich genutzt. In der ersten Kammer, der Kammer der Reichsräte, saßen Vertreter des Hochadels und der Geistlichkeit sowie weitere vom König ernannte Personen. Die zweite Kammer bestand zu einem Achtel aus adeligen Grundbesitzern. Geistliche stellten ein weiteres Achtel. Hinzu kamen drei Vertreter der Universitäten. Vertreter der Städte und Märkte stellten ein Viertel, Landeigentümer die Hälfte der Abgeordneten. Die beiden Letzteren wurden nach einem indirekten Zensuswahlrecht bestimmt. Nur 1,2 Prozent hatten das passive Wahlrecht, 6 Prozent das aktive, worauf der Historiker Karl Möckel verweist. Von einem allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrecht konnte also noch keine Rede sein. Aber ohne Zustimmung der Ständeversammlung konnten keine Steuern erhoben werden. Ein wichtiges Druckmittel gegenüber der Exekutive. Was aber fehlte, war die Möglichkeit der Gesetzesinitiative. Also die Möglichkeit, selbst
1: Gesetzesentwürfe einzubringen. Zumindest hatte die Volksvertretung das Recht, in Beziehung auf alle zu ihrem Wirkungskreise gehörigen Gegenstände dem Könige ihre gemeinsamen Wünsche und Anträge in der geeigneten Form vorzubringen.
0: Also ein Petitionsrecht, das ausgiebig genutzt wurde. Trotzdem war die Verfassung von 1818 ein Meilenstein der Entwicklung hin zum modernen Rechts- und Verfassungsstaat. Das zeigt auch der darin enthaltene Grundrechtekatalog. In Titel 4 von allgemeinen Rechten und Pflichten
1: heißt es in § Paragraf 8 Der Staat gewährt jedem Einwohner Sicherheit seiner Person, seines Eigentums und seiner Rechte. Niemand darf seinem ordentlichen Richter entzogen werden. Niemand darf verfolgt oder verhaftet werden, als in den durch die Gesetze bestimmten Fällen und in der gesetzlichen Form. §§ 9. Jedem Einwohner des Reichs wird vollkommene Gewissensfreiheit gesichert. § 13. Die Teilnahme an den Staatslasten ist für alle Einwohner des Reichs allgemein, ohne Ausnahme irgendeines Standes und ohne Rücksicht auf vormals bestandene besondere Befreiungen.
0: Als am 1. Februar 1819 die erste Ständeversammlung eröffnet wurde, waren die Erwartungen groß. Wer geglaubt hat, dass die liberalen Abgeordneten mit der gewährten Verfassung erstmal zufrieden waren, sah sich getäuscht. Wichtige Forderungen aus der Ständeversammlung heraus waren, das Heer nicht auf den König, sondern auf die Verfassung zu vereidigen und die Rechte der Abgeordneten gegenüber der Exekutive zu stärken. Regierung und König erörterten schon nach kurzer Zeit, die Verfassung wieder zurückzunehmen. Da kam der bayerischen Regierung die Unterstützung durch den Deutschen Bund unter der Führung des österreichischen Staatskanzlers Metternich gerade recht. 1819 wurden die Karlsbader Beschlüsse verabschiedet, die die Pressefreiheit einschränkten, studentische Burschenschaften verboten, Vereine und Universitäten überwachten und gängelten. Dazu wurde eine
1: Zentraluntersuchungskommission in Mainz eingerichtet, die die Aufgabe hatte, die gegen die bestehende Verfassung und innere Ruhe sowohl des ganzen Bundes als einzelner Bundesstaaten gerichteten revolutionären Umtriebe und demagogischen Verbindungen zu untersuchen. 1820
0: begrenzte die Wiener Schlussakte in Artikel 57 bis 59 die Rechte von Volksvertretungen in den Einzelstaaten des Deutschen Bundes und legte die Bundesmitglieder auf die fürstliche Souveränität bzw.
1: auf das monarchische Prinzip fest. Dort heißt es, es müsse die gesamte Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben.
0: Trotzdem oder gerade deswegen geriet die bayerische Ständeversammlung auf der einen und der König und seine Minister auf der anderen immer wieder aneinander. Das geht schon
2: 1819 los in der ersten Ständeversammlung. Ich nenne nur ein Beispiel. Wenn ein Abgeordneter namens Horntal der jüdischen Familie entstammte, und das hat man gleich noch antisemitisch, dann konnotiert auch, wenn der, der jüdische Rechtsanwalt da so, solche Forderungen stellt, der hat gefordert, richtigen Punkt erwischt natürlich, dass das Militär auf die Verfassung vereidigt wird. Das ist ein spannender kleiner Unterschied. Wenn es auf die Verfassung vereidigt worden wäre, wären sie der Verfassung und damit dem Staat verpflichtet gewesen. Aber der Monarch wollte natürlich die Vereidigung auf seine Person. Und das war also ein grundstürzender Antrag. Man hat also sich da intern aufgeregt, bis zum geht nicht mehr, weil man dies sich nicht vorstellen konnte, dass man im Militär natürlich auch auf den Staat vereidigen konnte und auf die Verfassung. Und solche Konflikte gibt es zu Das geht dann bis zur 48er Revolution durch. 1831 gab es einen Landtag, den Ludwig als den schlimmsten überhaupt bezeichnet hat. Ludwig ist dann nach einer liberalen Phase sehr reaktionär geworden. Und da ging es um die Pressefreiheit, da hat man die Presse einschränken wollen und, und solche Konflikte ziehen sich durch. Sie haben ein System, in dem Monarch und das Parlament immer in einem gewissen Dualismus, in einem Widerstreit sind. Und das ist der Grundzug dieser Verfassung im Grunde genommen schon bis 1918 hat immer nur in kleinen Schritten wieder verbessert. 1948 wurde die Pressevereinsfreiheit besser, es wurde ein besseres Wahlrecht eingeführt. Das geht dann auch nach 1870 weiter. Nach der Reichseinigung gerät natürlich Bayern unter den preußischen, auch einen rechtlichen Einfluss Preußens. Man macht Wahlrechtsreformen alles Mögliche wird verbessert, aber es wird nie grundlegend geändert. Und das Grundproblem dieser konstitutionellen Monarchie und dieser Verfassung von 1818 ist die Tatsache, dass trotz Entstehung von großen Parteien, immerhin seit 1893 sind auch fünf Sozialdemokraten drin, es gibt ein Parteienspektrum, es gibt ein Leben von Parteien, es, es gibt neue Verbände und gesellschaftliche Gruppierungen und alles, aber es ändert sich über das Parlament nichts. Dieses Parlament, zwei Kammern, Kammer, Kammer der Abgeordneten, hat keine Möglichkeit, je Einfluss auf die Regierung auszuüben. Es sind sehr bescheidene Möglichkeiten. Der König ernennt die Minister, entlässt sie wie und wann er will. Und das Parlament hat in Bayern zum Beispiel ständige Mehrheiten der Patriotenpartei. Das sind die konservativen, katholisch-konservativ. Später dann bayerisches Zentrum genannt. Die haben immer die Mehrheit. Aber sie haben nie darüber bestimmen können, wer Minister wird oder Ministerpräsident wird. Also diese fehlende Parlamentarisierung, wie man das nennt, das war das große Defizit. Und es hat dazu geführt, dass plötzlich eine Ministeroligarchie, nationalliberal ausgerichtet, sehr reichsorientiert, regiert hat, obwohl in Bayern die Mehrheit katholisch konservativ war und eher auf Bayern ausgerichtet war. Und das geht bis zum Ende der Monarchie so. Und das ist vielleicht auch der Grund, weswegen sich eigentlich keine Hand gerührt hat, als Eisner seinen. Marsch von der Theresienwiese durch die Stadt und durch die Kasernenviertel begangen hat und die Monarchie
0: eigentlich von niemandem verteidigt wurde. Soweit der Historiker Professor Dr. Manfred Tremmel über die bayerische Verfassung und die Verfassungswirklichkeit bis zum Jahr 1918, als Kurt Eisner und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter König Ludwig III. am 7. November 1918 absetzten und den freien Volksstaat Bayern ausriefen. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die Texte gesprochen hat Eva Schmidt und am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Freizmiedel, der auch für die vergangene halbe Stunde verantwortlich war. In der nächsten Sendung am 24. Mai wieder um 8.30 Uhr schauen wir auf das Jahr 1848. Genauer gesagt auf die Entstehung des politischen Vereinswesens in der Revolution von 1848 und 49 in München. Die politischen Vereine dieser Zeit kann man nämlich als Vorläufer des heutigen Parteienwesens bezeichnen.